0: somos Alejandra y Leonor y juntos somos Mandarax un podcast que busca darte explicaciones científicas para tu vida diaria somos parte de la familia Sonoro y te invitamos a que nos sigas en Spotify si es donde estás escuchando este podcast o en la plataforma en la que nos estés escuchando que nos sigas en nuestras redes
1: sociales también nuestras redes sociales son en Facebook Mandarax lo explica todo en Twitter arroba Mandarax y en Instagram las Mandarax y muchas gracias Sí, muchas gracias a todos los que nos siguen y a todos los que son Patreons. Si usted no sabe qué es ser patrón,
0: visite patreon.com diagonal
1: Hoy les vamos a hablar de un tema que, de hecho, fue votado por los actuales Patreons. Como beneficio de algunos Patreons está el proponer temas y como beneficio de todos los Patreons está votar por alguno de esos temas propuestos. Y el que ganó fue la suerte. Toca, toca la suerte, loca. Así tal cual, la suerte.
0: <risa> Nunca se nos hubiera ocurrido quizás a nosotras hacer un mandarax sobre suerte. No. Aunque no parece ser como muy científico, salvo que en la ciencia hay un montón de suerte involucrada. O no. O, o no. Ya se verá. Pero pues como que verlo en sentido contrario, no, no sé
1: si se me hubiera ocurrido a mí personalmente, la verdad. No, ni a mí. Y cuando lo votaron dije chin. <risa> <risa> ¿Cómo le vamos a hacer? <risa> <risa> Pero lo cierto es que hay un montón de cosas súper interesantes. Sobre la suerte y la ciencia, sobre todo algunas que explican cómo se podría explicar que haya suerte, ¿no? que haya personas más afortunadas que otras, que de repente tengas suerte, por ejemplo, en los juegos de azar o no. ¿Qué es eso que, que como que nos parece misterioso y mágico que se llama suerte? Para empezar,
0: hay que aclarar que nuestro cerebro es medio menso para muchas cosas, <risa> que es algo que probablemente si son escuchas así voz de mandrax ya sabrán. Esto no es ninguna sorpresa. y Probablemente si son seres humanos que de repente hacen las cosas mal, pues tampoco les sorprenderá que yo les diga que nuestro cerebro es medio menso. Pero en términos de lo que significa la suerte y el azar y tomar ciertos riesgos en actividades que normalmente relacionamos con suerte es algo que no hacemos muy bien porque nuestro cerebro de repente sí es como medio mencito. Por ejemplo, pensemos en los juegos de azar, ¿no? Que normalmente cuando uno es una persona muy aventurera o bien tiene un problemita del juego como Mike Simpson gusta de ir a los lugares para apostar y entonces es como uh, tienes que hacer un montón de evaluaciones para ver si sigues apostando porque qué tanta suerte estás teniendo y de, de cómo te sientas si estás siendo afortunado o no, pues tomarás una serie de decisiones que pueden significar que ganas dinero o que pierdes
1: dinero. Y esto no nada más le pasa a los jugadores de azar. O sea, piensen si ahorita no empezamos a jugar un volado uh -huh. y entonces te sale, eh, no, yo pido águila y tú, Leonora, pides sello. Entonces sacamos y sale sello. ¿Cómo, so cómo sello? Se dice sol. Ay, <risa> Guarajá se dice sello. Águila o sol. Bueno, sol. Tú pides sol.
0: <risa> o sea, ¿tiene, tiene sentido lo de sello. Tiene sentido. Pues
1: sí tiene más sentido que sol. No Ahí hay un sol.
0: Ninguno de los dos tiene mucho sentido, pero quizás ello tiene un poco más. Bueno,
1: sol. Sí. Tú pides sol, ¿no? Echamos un volado, sale sol. Echamos otro volado, vuelve a salir sol. Echamos otro volado, vuelve a salir sol. Y entonces me dices, ya una última... No, yo te digo una última todo o nada. Porque en mi lógica es como, ¿cuál es la probabilidad de que cuatro veces seguidas salga sol? Pues es muy baja. En realidad... Es igual que en la primera y en la segunda y en la tercera, porque el que cada vez que tiras una moneda es independiente de la tirada anterior. Esto es algo súper común, este tipo de, de lógica que me llevaría a mí a perder, muy probablemente, <risa> o bueno, con 50% de probabilidad. Y se llama la falacia del apostador o la falacia del jugador, que es esta sensación de que después de perder varias veces, lo más probable es que ganes. Pero pues en realidad, como ya dije, las probabilidades de ganar no son diferentes de las que eran antes. Es esta creencia errónea de que el azar se corrige a sí mismo. Y también ocurre, según yo, un montón con las familias que tienen tres hijos. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Tuviste un hijo, Ajá. ¿no? Te embarazaste, tienes hijo, es niño. Uh. Te embarazas otra vez, tienes hijo, es niño entonces dices, bueno, una tercera porque quiero a la niña. ¿Cuál es la probabilidad de que me vuelva a salir un niño si ya tuve dos? O la misma que tenías al principio. Y pregúntale a mucha gente que tiene tres hijas o tres hijos cuál era su razón del tercer embarazo. De verdad, vayan y pregunten. Estoy segura que tiene que ver con la falacia del jugador.
0: ¡Qué maravilla! <risa> Esto se relaciona un poco con que los humanos somos unos changuitos medio mensos. Siempre estamos muy predispuestos a tratar de encontrar patrones en las cosas, aún en eventos y formaciones completamente aleatorias. Y nos cuesta mucho trabajo entender que algo puede ser como totalmente caótico. Y nuestro cerebro siempre va a tender a tratar de ordenar este caos y encontrar colecciones de patrones, sobre todo los que consisten en, en alternar cosas, ¿no? Por ejemplo, o sea, si uno va a ser blanco, el otro te saldrá negro. O justo si es niño, los dos primeros, la tercera será niña esto nos lleva a pensar que por ejemplo en, en, en varios aspectos de nuestra vida nuestra suerte también va a alternarse, como por ejemplo en el tema del volado, ya te gané tres veces pero tu cerebro necio cree que, que tu suerte va a cambiar de alguna manera que por ejemplo si pierdes la siguiente vez vas a ganar o si estás ganando que la siguiente vez vas a perder ¿No? Sí. O sea, es indistinto, pero es todo como un, es un truco de tu cabeza cuando en realidad al azar
1: pues, pues es azaroso definición. Sí. Ahí, entonces hicieron un estudio para entender qué pasa en el cerebro, o sea, qué hay detrás de estas decisiones que parecen irracionales, ¿no? O sea, de pensar que el azar no funciona de forma azarosa. Y está bien padre, porque lo que hicieron es hacer un modelo en una computadora de las neuronas y de cómo se comportan las neuronas, ¿no? Es decir, emular a nuestro cerebro. Y lo empezaron a entrenar, o sea, le empezaron a mostrar a ese cerebro emulado, a esas neuronas en la computadora, secuencias al azar. Y entonces se dieron cuenta que nada más con mostrarle un volado varias veces, las neuronas podrían, podían aprender a diferenciar, es decir, reaccionaban diferente a patrones distintos que iban saliendo. Las neuronas preferían, o sea, se prendían más, tenían más actividad, cuando de repente los volados eran alternados. O sea que, ¿no? Salía, eh, como dijiste? Sol. Y en el otro, águila, sol. Águila, ¿no? Que veían un patrón alternado. Y reaccionaban menos cuando el patrón que se estaba viendo era... Sol, 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 sol. sol. Entonces, esto quiere decir que las neuronas se comportan como los jugadores en un casino. O sea, que cuando el resultado de un volado es sol, entonces predicen, se activan más, diciendo que el siguiente va a ser águila. Y no se prenden más, realmente no reaccionan si el siguiente resultado es el mismo, ¿no? Es uno que a las neuronas les parecería poco probable.
0: Claro. Ahora, esto en parte también... Eh... Se explica por qué luego cuando uno va a un casino a tirar todo su dinero, cuando siente que está teniendo una buena racha y está teniendo suerte, suele ganar más o suele perder más. Todo tiene que ver con cómo nuestro cerebro reconoce este tipo de cuestiones de alternancia y cómo tomamos decisiones en función de ello. Por ejemplo, si ganamos en la ruleta, probablemente la siguiente apuesta, si seguimos jugando ruleta, va a ser más pequeñita que la anterior. Porque creemos que si ya tuvimos suerte la vez pasada, probablemente el próximo tiro vamos a perder porque buscamos como esta cosa de alternancia. Y por lo mismo es menos probable que perdamos grandes cantidades de dinero. Si estamos perdiendo, sin embargo, es como no, seguro la próxima ya vamos a ganar. Seguro ahora sí me va a ir bien. Y entonces apuestas más y te arriesgas más y pues pierdes más dinero. Entonces la gente que gana sigue ganando porque suele ser más conservador en sus apuestas. Mientras que la gente que pierde suele perder más porque arriesga además pensando en que el siguiente ya le va a salir a su favor. Y es una, es una cosa muy, pues muy interesante si lo ves estadísticamente, porque una persona que gana dos apuestas en línea, o sea, una después de la otra, tiene 57 por ciento de probabilidad de ganar la siguiente. Pero una persona que ha perdido dos apuestas simultáneas, o sea, una después
1: de la otra, tiene solamente 40 de oportunidades de ganar después. Tiene, tiene 40, no más bien, o sea, más 40. Uh
0: -huh.
1: Sí. O sea, si ganaste dos veces seguidas, tienes 57 de ganar. Y si perdiste, tienes 40 ciento nada más.
0: Exacto. Porque crees que de alguna manera tus apuestas van a regresar como a la media, a la media, no? Que si ganaste, es muy probable que pierdas la siguiente vez. Entonces, compensas haciendo jugadas más seguras y más conservadoras cada ocasión. Por ejemplo, si yo gané poniéndole en la ruleta a un número en particular y aposté y gané una lana, probablemente la siguiente vez apueste a rojos o a negros. O sea, como algo súper conservador que tengo la mitad de las probabilidades en un tiro de ganar. Mientras que si has perdido rojos y negros todo el tiempo, pues igual y si le apuestas todo tu dinero a un número, porque dices ahorita sí cae. Ahorita. Y pues no, no, no.
1: <risa> me esto que estamos explicando, la suerte sería algo así como nuestro comportamiento dado por la corrección irracional de que el azar, no, bajo la idea irracional de que el azar se corrige a sí mismo. Pero en realidad quien se corrige a sí mismo somos nosotros a nosotros mismos. Claro. O sea, haciendo apuestas más seguras porque pensamos que el azar, nos, ¿no? Si ya nos dejó ganar muchas veces, ahora nos va a llevar a perder.
0: Pero no, pues piña. Eso sería la suerte. Claro, porque la probabilidad es exactamente la misma sí. de uno y de otro. O sea, na nada cambia salvo quizá en las máquinas de esas en las que les metes dinero porque esas creo que sí están programadas a que pierdes un montón de
1: veces y eventualmente ganas pues no sé cómo funcionan pero si son de azar pues no deberían funcionar así
0: me creo que en esas no son tan de azar o sea yo creo que esas están truqueadas y ahí es donde ganan los casinos seguro más dinero porque ahí están los viejecillos metiendo y metiendo y metiendo monedas y creen que justo si tienen una racha de perder eventualmente va a caer un premio grande como marcha y son. a veces sí funciona <risa> uh -huh.
1: Ahora, este descubrimiento de que nuestros cerebros naturalmente tienden a cometer esta falacia del jugador o del apostador no nada más tiene implicaciones para las personas apostadoras y jugadoras o para quienes tienen dos hijos y quieren un tercero <risa> de diferente género, sino hay unas súper importantes que tienen que ver con las decisiones que, por ejemplo, toman el personal médico. Entonces, imagínense que ustedes son un doctor... Que de repente llega una persona y presenta una condición súper rara. La atienden de emergencia con esa condición rarísima. Ese mismo día vuelve a llegar una persona con la misma condición extrañísima y lo vuelven a atender. Y luego más tarde llega una persona con los mismos síntomas y dicen no es posible que me toquen tres seguidos con esta condición que es rarísima. Debe ser otra cosa y le diagnostican otra cosa y se muere. <risa> esto es real lo que estoy contando. O sea, esto es un problema en la medicina. Esta tendencia a pensar que el azar se corrige a sí mismo y que lleva entonces a diagnósticos que no son correctos. También pasa, por ejemplo, cuando tienen que hacer un estudio para detectar algo con rayos X. Sabemos que los rayos X pues dan un riesgo de mutaciones y por lo tanto cáncer.
0: Porque son radiación y la radiación tiene esas características, Ajá. o sea, cosa tan simple.
1: Entonces ven a una persona que ya tuvo varios de esos rayos X y dicen, ah, no, entonces ya no le voy a diagnosticar un rayo X porque como ya lleva muchos, uno más y es igual y le da cáncer. Pero en realidad cada rayo X que te ponen en el cuerpo tiene la misma probabilidad de provocarte una mutación y la provoca o no la provoca. ¡Ja, <risa> Y probablemente el rayo X sea una cosa que sea necesaria para ese paciente y no lo están haciendo. Entonces todo esto de la falacia del jugador se usa mucho en la medicina pues para hacerles ver estos sesgos cognitivos que todas las personas tenemos, pero que en algunos casos, como la de los médicos, pues pueden ser más graves.
0: Como un resumen ejecutivo de, de este capítulo entero, básicamente todo lo que tiene que ver con la suerte tiene que ver con nuestros cerebros y la manera en la que ellos... Johnny, el cerebro está muy loco. Con Johnny. <ríe> y... Manipulan nuestro comportamiento y los resultados de este según una percepción.
1: Que nos es un tanto inconsciente.
0: Sí, justo. obvio. Uh -huh. Y una de las formas en las que nuestro cerebro nos juega las pasadas más locas es alrededor del tema de las supersticiones. Y aquí yo quiero poner el disclaimer sobre la mesa de que yo soy la persona científica más supersticiosa de la historia de la humanidad. What o sea, me echo, si tiro la sal me la echo atrás del hombro, no paso debajo de escaleras, los espejos en general me sacan de onda porque siento que se van a romper, en año nuevo hago rituales o sea, sí, calzones de colores y cosas, o sea, sí, sí creo entiendo que no tiene ningún fundamento pero, ¿sabes qué? no me lo puedo quitar, llevo toda la vida así y soy muy feliz con mis supersticiones y me dan como una suerte de paz ¿qué sé yo? es importante que se sepa
1: la de los espejos está
0: rara, o sea... Pues es que si se te cae un espejo y si se te rompe son siete años de mala suerte. O sea, piensas que se van a romper. Claro, entonces no me gusta tener... O sea, no, no procuro no tener muchos como que están colgando porque... Y si se cae...
1: Pero, ¿y alguna vez se te ha roto un espejo?
0: A mí no, pero una amiga que con la que pasé Año Nuevo el año pasado se le rompió un espejo como tres días antes de Año Nuevo y mira la pandemia. ¿Eh? <risa>
1: Bueno, pero eso trajo mala suerte a todos.
0: Pero en fin, no, pero ella en particular, mira, o sea, topa su caso. Ella vive en otro país y tiene un novio acá y entonces tenían un montón de planes de verse durante el 2020 para seguir como cultivando su relación a distancia y a la mera hora piña. Piña Alejandra porque rompió un espejo en Año Nuevo.
1: Mira, habrá que seguirle los próximos seis años de su vida a ver si este es un patrón que no es algo alocado de pensar, o sea, como probar científicamente la validez de algunas supersticiones, es decir, hacer un método que permitiera saber si, si, pues no ya su mecanismo, ¿no? Pero pues si al menos sí se cumplen o no. Y hay gente que medianamente serio ha hecho esto, o sea, por ejemplo, un estudiante de prepa gringo Probó la superstición de si es verdad que un gato negro que se te cruza en el camino te trae mala suerte. ¿Qué? ¿Qué es la razón por la que la gente no adopta gatos negros? Sí, sí, sí. O sea, es una, es una cosa en la
0: que sí de verdad las personas deciden que no van a adoptar gatitos negros
1: porque creen que, que, que les puedan hacer mal. Este chavo lo que hizo fue... Una cosa muy simple, probar la suerte con un volado justamente. Entonces ponía a dos personas a hacer un volado y luego hacía que un gatito negro cruzara el camino de ambos. Y después veía si cambiaba la suerte, es decir, si, ¿no? si el volado que estabas apostando, pues... Te salía peor si el gato negro había cruzado por tu camino. Y e hizo un, cluso, un grupo control en el que puso un gatito blanco cruzado en el camino también. Y bueno, el resultado es que daba igual.
0: O sea, si había gato negro cruzándose en el camino, el resultado del volado era igualmente aleatorio. Exacto, o gatito blanco. Ajá. Ahora, hay muchos estudios que muestran que las supersticiones sí podrían funcionar, pero no de la manera en la que gente crédula como yo pensamos que funcionan
1: sobre todo las supersticiones asociadas como a lucky charms o sea como a objetos que te traen suerte como amuletos exacto
0: por ejemplo en este mismo experimento se entrevistó a un montón de voluntarios sobre cuestiones de suerte y se reveló que el 80% de ellos creían en la buena suerte no entonces les dieron la instrucción de que con un palo de golf como como de mini golf metieran pelotitas de golf en un agujero que estaba como a, a metro y medio de distancia. O sea, muy fácil. que Sí, no es una cosa para nada imposible, pero si no eres un minigolfista profesional, pues igual y tampoco es tan sencillo conseguir un hoyo en uno.
1: Me encanta el minigolfista. <risa> <¿Te> imagine chiquitos.
0: <risa> y entonces, bueno, para activar el proceso de superstición a la mitad de los voluntarios les dijeron antes de que intentaran como o sea, antes de que tuvieran su tiro, les dijeron que su bola era una bola de la suerte. A la otra mitad solo se les dio una bola de golf sin ningún comentario sobre suerte, nada. Y aquellos a los que se les dijo que su pelota era de la suerte tuvieron casi dos hoyos extra de 10 intentos en los que entraba la pelota en el, en el agujero que los voluntarios que tenían una pelota que no era de la suerte. Y eso significa como una mejora de 35 del grupo suertudo que del grupo que no tenía
1: bola de la suerte. Hay varios experimentos como de este estilo. O sea, hay otro en el que estudiantes universitarios que previamente se sabía que sí tenían una creencia en un amuleto y que tenían un amuleto. A unos les dijeron como traigan su amuleto y a otros no. Después los pusieron a hacer un, un test y les midieron los niveles de ansiedad y también qué, tanto, qué tan también se evaluaban ellos mismos haciendo eso que les pusieron a hacer. Que lo que les pusieron a hacer fue básicamente un memorama. O sea, ver ¿no? pues, <risa> ¿no? cartitas y, ¿no? y, y juntar pares. A los que habían llevado su amuleto... Les fue mejor en el memorama, o sea, tuvieron un mejor desempeño que a los que no traían el amuleto y que por lo tanto no tenían como esa suerte extra ¿no? que les habría brindado el objeto. Pero algo bien interesante es que los que traían el amuleto también se habían calificado ellos mismos como mejores para hacer la tarea, aunque tenían los mismos niveles de ansiedad que los demás. Entonces esto muestra que no es que te sientas más calmado si tienes un amuleto o no, ¿no? o sea, se sentían igual de incalmados, igual de nerviosos antes de hacer el memorama, pero los que traían su amuleto sí se sentían como más empoderados, digamos, o sea, como que tenían una creencia de que podían hacer las cosas más alta que los que no traían su amuleto.
0: Eso es bien interesante porque el que se active en nuestra superstición puede generar efectos que mejoran nuestro desempeño realizando una tarea en particular. Y un componente súper clave para que nos vaya bien es qué tan eficaces somos uh
1: -huh. y pues y qué tanto nos la creemos, ¿no? Exacto. El... Uh
0: -huh. De qué, ta qué tan eficaces creemos que podemos ser. Y como nuestros amuletos pueden ayudar a mejorar esa característica en particular, se han vinculado a mejores rendimientos y resultados si hay un amuletito de la suerte involucrado. Eso es lo que de alguna manera hace que funcione mucho para la gente que participa en programas como Alcohólicos Anónimos. Se empodera la gente cuando creen que hay algo más o alguien más que los está ayudando y esto hace que, que cumplan mejor con la tarea que en este caso es dejar de beber o de consumir sustancias. Es algo que te levanta la confianza y la verdad es que cuando creemos en nosotros mismos reaccionamos bien, reaccionamos mejor y cuando desempeñamos bien una acción creemos más en nosotros mismos. Así que como que de alguna manera la profecía del amuleto se cumple, no es como yo traigo mi amuleto. Creo que me va a ir mejor. Como tengo entonces más confianza, sí me va mejor y entonces sigo creyendo más en mi amuleto, se cierra el circulito. Perfecto. Problema es qué pasa si te pierde tu patita de conejo. Ah, pues que se te va la suerte. O por lo menos eso crees, pero pues es piña también, porque en realidad todo ese buen desempeño estaba en ti desde el principio. La
1: patita de conejo solamente... ¡Ya estaba en ti! Era una chaquetita mental. O sea, también tiene que ver con Johnny. El cerebro... No sé si ya llamarle está muy loco, sino el cerebro te engaña mucho. Muchísimo. No sé quién es el loco, si Johnny o el cerebro de Johnny.
0: Que al final son Johnny y el cerebro son uno mismo, como la canción de Timbiriche. Yo ya no creo en el cerebro después de que me enteré de cuánto manipula nuestros recuerdos y cómo en realidad uno puede crearse la chaqueta mental también de que algo pasó y que no haya pasado. Como yo ya no te creo, basura.
1: Que más bien es lo que pasa siempre. O sea, todo lo que crees, crees sí. que pasó.
0: Exacto. No hay una, no hay. O sea, los recuerdos son manipulados. Nos manipula todo el tiempo Johnny.
1: Oye, pero es que yo pensaba más o menos como tú hasta que vi este capítulo de Black Mirror en el que tiene todo el mundo como un, un device, como un chicharito en, el, en la cabeza. Que graba lo que estás viendo Ah, güey, qué mal viaje Es lo peor Y que puedes hacer que,
0: que alguien te enseñe la grabación de qué pasó sí. en ese día Güey, ese es el capítulo de Black Mirror De todos los
1: capítulos que más me mal viajó A mí también de Porque todos Porque además es algo que yo ya había pensado Como si tan solo pudiera enseñarte cómo realmente ocurrieron las cosas Que es obviamente como yo me acuerdo que ocurrieron Claro Y uh, se pone muy darks. Güey, ¿cuántas, cuántas peleas ganarías Pero cuántas también perderías Bueno, en fin Siguiendo con los amuletos, no solo está bien tenerlos, ¿no? Porque justo no, ayudan ¿no? A, a engañarnos a nosotros mismos, pero en un engaño que termina siendo, pues, benéfico, al menos que te la creas mucho, lo pierdas y entonces te vaya muy mal, como, como le pasa a varios deportistas que luego no traen sus canciones de la suerte y se sienten mal y no anotan goles y cosas así. Y a mucha gente en general, pero no nada más eso, sino que hay veces que no sirven o no sirven más bien igual para todas las personas, dependiendo de qué tan buenas son las personas, haciendo la tarea que tienen que hacer y que el amuleto en teoría les ayudaría. Esto se ha visto en experimentos en donde les dan a participantes a unos amuletos y a otros no amuletos. No amuletos que ya tenían, sino les dicen, aquí va a haber una cosa que te da suerte. Como la pelota de golf que era de la suerte en el experimento del golf. Ajá. Y les ponen a resolver cosas, no o sea problemas cognitivos, o sea, cosas que tienen que ver con pensar cosas, con razonar. Antes de ponerles a hacer eso, les habían dicho a los participantes que se autoevaluaran a sí mismos como qué tan competentes serían para hacer las tareas que les iban a poner, ¿no? O sea, qué tan listillo te sientes. Y lo que se vio es que los participantes que se autoevaluaban como súper competentes, o sea, que creían que, que lo iban a hacer muy bien, los amuletos, estos objetos de la suerte, no hacían que salieran mejor en las pruebas, de hecho hacían que salieran peor.
0: Al parecer esto
1: tiene que ver con que si te crees mucho desde antes, o sea, si, si tienes mucha confianza en que lo que vas a hacer lo vas a hacer bien, cuando hay un amuleto, como que... Deja, como que le echas la hueva y dejas al amuleto parte de las ganas que le tendrías que estar echando tú para hacer bien la cosa. A las personas que, ¿no? que se mostraban como en pues una, una media, o sea, como esto lo voy a hacer normal, regular, pues bueno, o sea, mis capacidades me van a permitir eso, los amuletos sí les daban como un extra al hacer las tareas.
0: O sea, todo es un engaño del cerebro
1: una vez más. Sí, todo sigue siendo un engaño. Tal vez aquí la moraleja sea no te creas mucho. <risa> o sí si, O si te crees mucho... No lleves amuleto.
0: Es que es eso, porque a ver tú, la sabiduría popular en México por lo pronto nos ha brindado un, un dicho que creo que en este capítulo es muy pertinente mencionarlo, que es que hay quien nace con estrella y hay quien nace estrellado. Me encanta, porque además se sostiene. Yo conozco a gente que de verdad no hay manera y tienen la peor suerte y hay gente que tenemos muy buena suerte. Yo me considero una de esas personas que tú eres de las que tienen buena o mala. De las que tiene buena, ah. muy buena. Me considero sumamente afortunada.
1: Yo también me considero sumamente afortunada. Bueno, yo creo que todo el mundo conoce a personas afortunadas y a personas desafortunadas. Y también hay momentos de la vida. O sea, yo hay momentos de la vida en que me he sentido desafortunada y hay momentos en que me siento con mucha más suerte. No, yo me siento consistentemente afortunada. O sea, desde que naciste. En el espectro de con estrella o estrellados, yo me considero una persona con estrella. Ah, yo también. Pero lo que digo es que hay momentos en que más y hay momentos en ah, que menos. sí sí okay. y esto pues eso o sea es eso es o sea es algo que sí podemos ver no si hay gente así o sea si hay gente con más fortuna y gente estrelladas o sea que les va súper mal siempre es decir gente que tiene suerte y gente que no tiene suerte
0: Patreon.com mandarax Suscríbete desde un dólar al mes para acceder a contenido exclusivo, agradecimientos en los programas y beneficios extra muy misteriosos que pronto les compartiremos. Patreon.com Diagonal Mandarax Una cosa que se ha estudiado desde la psicología es qué es lo que hace que una persona sea suertuda y otra que no tenga suerte. Un profesor en particular Richard Wiseman partió del punto de que la suerte no ocurre así por sí sola, aún para la gente que se considera a sí misma afortunada. Y estuvo haciendo una investigación medianamente seria durante muchos años y en esta investigación examinó por qué algunas personas son consistentemente afortunados mientras que otros pues están estrellados. Y lo que hizo para reclutar fue poner anuncios en periódicos y revistas pidiendo que lo contactaran personas que se consideraran a sí mismas excepcionalmente suertudas o excepcionalmente saladas. O sea, que no tenían suerte para nada. Y pues le contestaron un montón de personas en los años que lleva con el experimento, como 400 personas ya sea súper saladas o súper suertudas de todos los gremios posibles y todos los niveles socioeconómicos y todo, todo. O sea, gente muy variada, un grupo control
1: muy diverso, o sea, como más bien un grupo de estudio muy diverso. Lo que él quería justo era ver, o sea, si la suerte es realmente azarosa, que justo su hipótesis era que no, o si más bien sí podemos definir qué patrones o qué cosas están determinando la suerte de alguien. Entonces, bueno, después de que tenía a todos sus voluntarios, hizo miles de cosas con ellos, o sea, los entrevistó, cuestionarios, test de inteligencia, experimentos, eh, miles de cosas. Durante, pues lleva más de 10 años en realidad haciendo eso. Y lo que descubrió es que la suerte no es una cosa número uno, mágica, o sea, que, que no tenga así como una explicación, ni tampoco, y esto es súper interesante, es resultado nada más del azar. O sea, tampoco es un proceso aleatorio como de que, oh, de repente me pasó esta cosa y, y, y luego me vuelve a pasar otra cosa y es súper suertudo y, o, o al revés. Es decir, la gente no es que nazca con suerte o sin suerte, sino que, más bien, la fortuna o la desfortuna medio que la va generando la propia gente. Y esta generación a partir de sus resultados, formuló cuatro principios en los que las personas justo generan la buena suerte. El principio número uno es maximizar las oportunidades del azar. Es decir, ten atención a cuáles son las oportunidades que se van presentando en el día a día. El principio dos es espera una buena fortuna. Es decir, la gente afortunada, consistentemente afortunada, muestran como una certeza de que el futuro va a estar bien. O sea, de que en el futuro van a tener buena suerte. Entonces, esta expectativa que se hacen ellos mismos se transforma en lo que decía Leonor hace rato como esta profecía que se autocumple, nada más que es una pro profecía buena. O sea, de que algo bueno va a pasar. Y eso les permite que si hay cosas desafortunadas, es decir, si hay eventos desafortunados, puedan persistir después de ellos porque siguen teniendo esa expectativa de que el futuro va a ser mejor. Lo cual, además, modifica la manera en que interactúan pues con otras personas, con ellos mismos, con las situaciones y eso les va creando como un camino pues, más positivo.
0: El que creo que es muy interesante y que mucha gente lo hace con más facilidad que con que otras es escuchar como a tu instinto. O sea, como que si tu instinto te dice que tienes que hacer algo de eso, que, que la gente luego dice que lo siente como en la panza, o sea, como que como que algo le vibró y que lo, que lo tiene que hacer la gente que es suertuda toma decisiones efectivas escuchando a esta intuición y a lo que le dice su pancita. Y algunos de ellos pueden además tomar pasos extra para desarrollar sus habilidades intuitivas, como meditar o limpiar su mente de otros pensamientos en el momento de tener que tomar decisiones. Y el último es la habilidad de convertir la mala suerte a buena suerte. Esto es con varias técnicas psicológicas para lidiar con... Y a veces incluso tener éxito a pesar de la mala fortuna que llega a tu camino. O sea, por ejemplo, es pensar cómo pudo haber salido peor, no clavarse en, en que bueno, si algo salió mal, más bien vamos a, a dejar esto pasar y movernos para adelante y tomar control de la situación. Justo está muy relacionado al que, al que decía Alejandra, ¿no? como no nada más mal viajarte y tirarte a la depresión de no, qué mala suerte tuve, todo se arruinó, todo se derrumbó dentro de mí. Al revés, como salir adelante y pensar, bueno, pudo haber sido muchísimo peor, por lo menos hay salud.
1: Pudo haber sido peor, pero tengo buena suerte porque por lo menos hay salud.
0: Exacto, exacto.
1: Estos cuatro principios no es que la gente suertuda los tenga eh, como claros en su mente y los siga, no? o sea, que los tenga escritos en un lugar y sea una receta, sino que más bien son patrones que este investigador ha encontrado a través ¿no? de analizar a la gente que se considera suertuda y a la gente que se considera desafortunada. Y los experimentos que ha hecho como para verlo están bien padres. Por ejemplo, en el principio uno, que era lo de las oportunidades, ¿no? que la gente suertuda tiene más, ve con mayor facilidad las oportunidades que se van presentando en el camino, mientras que la gente no suertuda, pues al parecer no las ve. Para un, uno de los experimentos, muy simple para, para ver esto, es que les puso a, a, no, puso a el grupo de la gente suertuda, grupo de gente no suertuda, y luego les puso a cada uno una revista, que era la misma revista. Y les dijo, su tarea es contar cuántas fotografías hay en, en esta revista. La gente no suertuda se tardaba en promedio dos minutos en contarlas. La gente suertuda se tardaba segundos. <ríe> y la razón es que en la segunda página de la revista había un mensaje que decía, para de contar, hay 43 fotografías en esta revista. Entonces, la gente suertuda con más frecuencia se daba cuenta de que ese anuncio estaba ahí. La gente no suertuda estaba como muy clavada en hacer la tarea nada más, ¿no? O sea, en contar cuánto se había. Después, y esto lo hizo así como nada más por diversión, más adelante en la revista había un mensaje también grande que decía, deja de contar y dile al investigador que ya viste este anuncio y que con esto te ganas 250 dólares. La gente no suertuda no veía el anuncio. O sea, de verdad no lo veía. Nada más se clavaba en contar hasta el final las fotos. La gente suertuda sí lo veía.
0: Es una realidad que si se les hace un test de personalidad a las personas que se consideran afortunadas y a las que se consideran desafortunadas, se puede ver que las desafortunadas son generalmente personas más tensas y ansiosas que la gente que se considera afortunada y es una realidad que hay investigaciones que han mostrado que la ansiedad perturba la habilidad de la gente de darse cuenta de lo inesperado, por ejemplo en un experimento le pidieron a las personas que vieran un punto que se movía en el centro de una pantalla de computadora y de repente sin avisar, flasheaban puntos grandes en los bordes de la pantalla y prácticamente todos los participantes se daban cuenta de que esos puntos estaban apareciendo, porque pues ahí no aparecían. El experimento después se repetía con un segundo grupo de personas a quienes se les ofrecía una recompensa económica interesante y sexy. Si veían correctamente y, se, y como que se clavaban en el punto del centro. Y en esta ocasión, o sea, en este, en este segundo experimento, la gente estaba tan ansiosa y clavada viendo... Como, o sea, como, como con la situación que se les planteaba que se enfocaban tanto en el punto del centro que casi una tercera parte de ellos nunca se percataban de los puntos grandes que aparecían en el costado de la pantalla porque estaban tan clavados en otra cosa que quiere decir que mientras más fuertemente estaban mi, como viendo, menos observaban y lo mismo pasa con la suerte la gente que se considera desafortunada pierde oportunidades importantes que, que
1: se las aparecen azarosamente porque
0: están muy clavados buscando
1: otra cosa. O clavados en su desfortuna. Exacto. O, o intenciando, ¿no? Lo que se conoce como intenciar, pero, pero mal. No intenciar no. bien. <risa> Por ejemplo, ir a una fiesta con una persona desafortunada que tienes la creencia propia de que nunca liga y nunca va a encontrar el amor y nadie lo quiere y así, ¿no? Y entonces va a una fiesta y su mente está súper clavada en a ver a quién se puede ligar, lo cual lo va a hacer, pues, número uno, una persona con la que probablemente no quieras estar a un lado. <risa> y número dos, pierde oportunidades de hacer relaciones de las que sean, nada más por estar clavado en hacer relaciones de un tipo que es del líder. O sea, conocer gente padre, hacer amigos. Sí, pasársela bien en la fiesta, no? Claro, <risa> O, por ejemplo, no gente que está muy clavada buscando trabajo y como con demasiado estrés en buscar trabajo y están buscando cierto tipo de trabajo en los anuncios clasificados y como resultado no ven otras oportunidades en esos mismos anuncios clasificados.
0: O sea, la gente que tiene suerte está más relajada y más de mente abierta y por lo mismo ven lo que hay en vez de solamente ver lo que están en realidad buscando. Sin embargo, o sea, sí hay una realidad en la que... Esto solamente es parte del, de la historia completa cuando estamos hablando de oportunidades que se nos presentan por azar. Muchos de los participantes del experimento, de los que se consideraban a sí mismos muy afortunados, se salían de su camino y le echaban muchísimas ganas para meterle como variedad y cambio a sus vidas o como quizá como para, como para seguir siendo afortunados. O sea, por ejemplo, antes de tomar una decisión importante, uno de los participantes afortunados del estudio alteraba constantemente su ruta al trabajo no o por ejemplo también eh, que como que vas a una fiesta y solamente hablas con gente que está vestida de un mismo color y es una cosa que suena raro pero bajo ciertas circunstancias este tipo de comportamientos pueden aumentar la cantidad de oportunidades azarosas en el camino en la vida de las personas porque pues una vez o sea si siempre hacemos lo mismo pues se van a agotar nuestras oportunidades si sigues hablando a la misma gente de la misma forma si tomas los mismos caminos para ir y venir de trabajo, si vas a los mismos lugares de vacaciones, pues no va a cambiar nada. Pero de repente, si introduces experiencias nuevas o hasta aleatorias, pues hay potencial de encontrar nuevas oportunidades.
1: Ahora, otro de sus principios, que es el último del que vamos a hablar, tiene que ver con eh, no nada más crear y darte cuenta de, de estas nuevas oportunidades, sino cómo lidia la gente con los eventos de desfortuna en sus vidas, porque pues todo mundo los tiene. Para esto primero les vamos a contar algo que les pasa a los atletas, sobre todo a los olímpicos. <ríe> se ha visto que medalla oro, plata, bronce. Cuando ven cómo se siente cada uno de estos, bueno los de oro son los que sienten mejor y ni vamos a hablar de ellos, pero los que ganaron medalla de bronce se sienten mucho más felices que los que ganaron medallas de plata. Esto es una tendencia muy general y la razón tiene que ver con cómo los atletas piensan sobre el desempeño que tuvieron para ganarse esas medallas. Los medallistas de plata, al tener ese segundo lugar, eso hace que sus cerebros se enfoquen en la idea de que si lo hubieran hecho tantito mejor, habrían ganado oro, habrían sido el primer lugar. En cambio, los que ganaron el tercer lugar, la medalla de bronce, tienden a enfocarse en que si lo hubieran hecho tantito peor, no ganaban nada. Esta habilidad para imaginarnos cosas que podrían haber pasado, pero que no pasaron, o sea, porque ni el pensamiento de los de bronce ni los de plata pasó en realidad, se le dice en psicología como contrafactual. Y al parecer este pensamiento contrafactual... Es lo que diferencia en cómo lo estás contrafactuando, pues, o sea, cómo estás pensando cosas que no pasaron. Diferencia a las personas suertudas de las personas saladas.
0: Esto se, se comprobó con una investigación una vez más medianamente seria. <risa> Le presentó el investigador a gente suertuda y salada algunos escenarios de poca suerte y fue como de a ver cómo reaccionan. Entonces el escenario que les planteó fue como OK, banda, tanto suertudos como no suertudos. ¿Qué pasa? O sea, imagínense que están esperando en la fila del banco y de repente entra un ladrón armado y quiere robar el banco y para amenazar a la gente dispara y pum, a ti te pega la bala que disparó en el brazo. ¿Consideras que este evento es afortunado o desafortunado?
1: Yo creo que yo estoy en el grupo desafortunado porque ahorita que lo dijiste dije, chale, qué mala suerte.
0: Pues sí, qué mala suerte que estás en el banco justo el día que fueron a saltar y justo, güey, te pegó a ti la bala. La bala que ni siquiera te dispararon a ti. Exacto. <risa> o sea, sí, es como de chale, qué mala onda. Ajá. Eso, es lo, eso es lo que pensaría la gente no suertuda, que esto es un evento súper desafortunado y que chale con mi mala suerte que estoy en el maldito banco en ese maldito momento. En cambio, la gente suertuda veía el escenario como algo afortunado porque chale. Me pudo haber ido mucho peor y la bala quizás no me pegaba en el brazo, sino me pegaba en la cabeza y me muero. O sea, pero la, la, la experiencia era diametralmente opuesta. O sea, era realmente como era un universo distinto, era como si hubieran vivido otra experiencia totalmente diferente.
1: O sea, la gente con suerte, de que se consiga con suerte, tiende a imaginarse de manera espontánea. No es que estén pensando todo el tiempo, voy a pensar positivamente. No, sino que así es como piensan realmente, como las... Cosas gachas que les pasan podrían haber sido peores. Y al tener este tipo de pensamiento, se sienten mucho mejor sobre su propia suerte, sobre sus vidas, ¿no? sobre ellos mismos. Eso les ayuda a que las expectativas sobre el futuro pues, siempre sean positivas, ¿no? O sea, como que ven el futuro de que se va a poner mejor, lo cual incrementa sus probabilidades de construir las cosas que les llevarían a esos escenarios de positividad.
0: Ahora, se preguntó este vato como de, ok... Si todo tiene que ver con Johnny, el cerebro está muy loco, nosotros estamos muy locos. Igual este asunto de la suerte se puede entrenar. O sea, si yo ya vi que estos principios ayudan a determinar si alguien tiene suerte o no, pues si se los enseño a la gente que se considera desafortunada, chicle y pega, empieza a aumentar la cantidad de buena suerte que se encuentran en su vida. Y entonces se inventó algo que se llamaba como la escuela de la suerte, que era una serie de experimentos que examinaban si la suerte puede mejorarse haciendo que las personas desafortunadas empiecen a percibirse a sí mismas como personas afortunadas y empiecen a comportarse como tal. Y los resultados fueron súper dramáticos. El 80% de la persona a la que le enseñó todo esto y los metió como a la escuela de la suerte, ahora estaban más felices, más satisfechos con sus vidas y probablemente lo más importante de todo, con más suerte. La gente desafortunada se convirtió en suertuda y la gente suertuda se convirtió todavía en más suertuda. Entonces,
1: esto está padre, porque lo que está diciendo es que la suerte o la desfortuna o lo salado, pues es resultado de nuestros pensamientos y de nuestro comportamiento, lo cual ambos se pueden cambiar y por lo tanto hay un potencial ahí de que la gente pues empiece a tener más suerte. Y además también, como al entenderlo así, tiene un efecto muy interesante en el pensamiento crítico porque le quita como este pensamiento mágico a la suerte, sino más bien la empiezas a ver desde un punto más racional, en donde pues tienes chance, como ya dije, de hacer cosas aunque, pues sigue sonando un poquito, o sea, si lo dejamos hasta ahí, sigue sonando como de revista de autoayuda de autoayuda, en donde si nada más cambias como piensas, te va a ir mejor en la vida, o sea, la gente es pobre porque quiere ajá, si te dio cáncer no O sea, esa mala suerte que te haya dado cáncer y que perdiste por lo tanto tu trabajo, pues es por tus pensamientos negativos. Y pues no, o sea, no estamos negando todo lo que acabamos de explicar de este investigador y que efectivamente la manera en que pensamos y nos comportamos tiene un efecto medible en las oportunidades y en cómo vamos haciendo las cosas en la vida y eso se puede leer como suerte, pero no todo es pensamiento positivo.
0: Un señor de nombre Scott Barry Kaufman escribió un artículo para Scientific American al respecto que tienen que ver con el éxito, la suerte, las oportunidades y el privilegio como tal, porque todas están íntimamente relacionadas. Y se parte de la pregunta, bueno, ¿qué es lo que se necesita para tener éxito? ¿Cuáles son los secretos de la gente exitosa? Porque normalmente se cree que uno puede aprender de las personas exitosas porque son sus características personales, su talento, sus habilidades su capacidad mental,
1: su tenacidad, su trabajo duro, optimismo, todo lo de revista de autoayuda, básicamente. No, no solo de autoayuda, ¿eh? O sea, ahorita que lo decías, todo esto también es de revista como del entrepiernur. Es cierto. O sea, como, ¿cómo ser el mejor entrepiernur del mundo? ¿Pero qué es la autoayuda para la
0: gente que quiere ganar dinero? <risa> Pregúntale a la gente de Nexium.
1: <risa> Era todo eso. Sé que se dice entreprenur, pero tenemos la broma de entrepiernur. Sí, nos gusta más. Solo lo dije para que no pensaran que Casi lo que digo. lo dijo
0: mal Alejandra. No es, un, es unos lols, unos lols de antaño, además. Pero bueno, o sea, no son solo estas características las que hacen que esa gente exitosa esté teniendo éxito en este momento. No se está tomando en cuenta para nada un montón de otras cosas, como cómo se distribuyen los recursos en la sociedad, desde las oportunidades laborales hasta el dinero del gobierno, hasta las decisiones de políticas públicas. Y la manera en la que esto se
1: reparte tiene mucho que ver. Con el éxito de las personas. Es así. O sea, sobre todo que hay patrones muy evidentes que no se explican nada más con el talento y como las características individuales no. de cada quien que tienen que ver con el éxito de cada quien. Por ejemplo, les vamos a decir algunos números. Más o menos la mitad de las diferencias en cuánto ganan las personas alrededor del mundo se explica. Nada más por el país en el que viven y por la distribución de la riqueza en ese país. No sería posible decir que los países más pobres son menos talentosos, sino que vas a ganar menos nada más por vivir en cierto país, ¿no? Es un patrón. Luego, si se mide el impacto científico de un científico o una científica nada más con su productividad, es decir, qué tanto están produciendo, eso no explica qué también les va en su carrera científica, que uno pensaría que si sí es así. Hay otros como eh, por ejemplo que las mujeres que tienen nombres que suenan más masculinos en Estados Unidos tienen carreras legales más exitosas que las mujeres que tienen nombres que suenan más femeninos. O sea, si quieren tener, si tienen una hija, se les
0: recomienda ponerle como Jonathan, como Alex. ¿no? Claro, <risa> claro, claro,
1: supongo. <risa> sí, claro. Y no, no sé. Jennifer. <risa> es que es
0: una cosa muy loca. O sea, hay ciertas, hay ciertas cosas que hacen que la gente que reparte dinero, oportunidades y privilegios se los repartan a cierto tipo de personas más que a otras. O sea, lo que menciona Alejandra son solamente ejemplos, pero la realidad es que tendemos a darle recursos a aquellos que tienen una historia pasada de éxito y tendemos a ignorar a aquellos que no han tenido éxito en ese momento, porque asumimos que los más exitosos también son los más competentes. Pero no es así. O sea, la meritocracia como tal. Exacto, porque literal hay un montón de cosas que rodean a una persona, como el bagaje, su lugar de origen, sus conexiones, un montón de cosas que los van a hacer más exitosos que otros. Y este es una, eso es algo que no, que no podemos negar. La pregunta posterior sería decir, bueno, ¿qué tanto entra una dimensión extra que es la de la suerte en todo esto?, ¿Y son acaso las personas más exitosas, las personas más afortunadas de nuestra sociedad? ¿O una cosa con la otra no tiene nada que ver?
1: Sí, o sea, a ver, dentro de la suerte, aquí lo que estamos diciendo es todo lo que no tiene que ver con tus características individuales de talento. Y tres investigadores italianos hicieron un, una modelación en computadoras para ver cómo, cómo funciona esto en la sociedad, ¿no? como un modelo de cómo podría funcionar esto en la sociedad. Entonces, en esto pusieron como agente de computadora como unos Sims que tenían 20 años al principio y les pusieron 40 años de su vida que esto estaba simulando pues la evolución de sus carreras, ¿no? O sea, como desde que trabajaste de los 20 a los 60 años. A estos individuos hipotéticos les pusieron diferentes grados de talento, es decir, desde el principio les asignaron diferentes grados de talento. Algunos eran más talentosos y otros eran más talentosos. Los pusieron a vivir en su mundito de computadora en donde se encontraban azarosamente con eventos de suerte y eventos de no suerte. No le dieron un nombre a los eventos de suerte y no suerte, o sea, sino nada más eh, de repente te encuentras con un evento de más suerte y ese evento de más suerte lo que hacía en el modelo de computadora era aumentar las oportunidades para explotar el propio talento que ya tenía cada monito. Esto en la vida real sería como, por ejemplo, un evento de no suerte es que te enfermas y entonces no puedes explotar el talento porque estás recuperándote. Un evento de suerte es que de repente llega alguien y te da un montón de dinero y entonces no tienes que trabajar y preocuparte por eso, ¿no? Y entonces puedes explotar tu talento. Les dejaron, ¿no? Entonces hacer esto con este modelo durante 40 años, o sea, años, entre comillas, años de, de monito de computadora. Y está súper interesante lo que encontraron. Porque encontraron algo muy similar a lo que pasa en la vida real. Primero que un pequeño número de personas va a tener el mayor
0: éxito de toda la población de estos Sims. Al final de la simulación de 40 años, mientras que los talentos fueron distribuidos de manera como normal al principio del experimento, el éxito no estaba distribuido de manera normal. Los 20 individuos más exitosos tenían el 44% de la cantidad total de éxito. El éxito porque lo medían con unidades. O sea, como que al principio empezabas con 10 unidades de éxito y después de seis meses que te exponían a un evento exitoso o no exitoso, te iban quitando y poniendo unidades dependiendo de cómo reaccionaban a esta simulación. ¿no? Entonces, al final de la simulación, el 44% de la cantidad total de éxito que había repartido iba al, a los 20 individuos más exitosos, mientras que casi la mitad de la población permanecía con sus 10 unidades de éxito iniciales o un poquito menos incluso que quiere decir que no habían avanzado nada en términos de éxito durante los 40 años de la simulación. Y lo más triste de todo es que esto es consistente con los datos del mundo real, aun cuando se sugiere que en el mundo real el éxito medido en cantidad de dinero ganado está todavía peor distribuido, pero mucho peor, porque hay tipo sí, como ocho hombres en el planeta que tienen la misma cantidad de dinero que la mitad más pobre del mundo. Todos juntos,
1: Ahora, si la meritocracia tuviera sentido, como muchas personas que la apoyan creen que tiene sentido, lo que dicen es, ah, bueno, estas personas son súper exitosas porque son las más talentosas. Entonces, se lo merecen, que aunque fuera así es discutible. Pero bueno, pongamos que, ok. En este experimento con estos monitos de computadora, trataron de ver lo mismo. Bueno, igual estos 20 batillos computacionales que tiene el 44% de todo el éxito del, de su mundo, tal vez sean los más talentosos, pero no... O sea, cuando ven la correlación entre esto, el talento de esos monillos era irrelevante a la cantidad de éxito que habían acumulado. Aquellos que tenían mayor talento sí tenían una mayor probabilidad de ir incrementando su éxito, pero los más exitosos tenían un talento promedio. O sea, eran mediocres, por decirlo así. Entonces, si sí el talento contaba para un poquito. O sea, los monitos talentosos sí explotaban de mejor manera en las oportunidades que se les iban presentando. Pero no eran los más exitosos del mundo. Eran sí como mediocres, pero suertudos. Sí, más que más talentosos, pero salados.
0: <risa> así es. Y es como una cosa que, que resulta interesante al momento de analizar cómo nos movemos en la sociedad, porque pues sale la pregunta como OK, si esto es así, ¿qué se puede hacer para aquellos que son los más capaces de capitalizar en las oportunidades que se les aparecen? tengan las oportunidades que necesitan para ser exitosos, ¿no? Porque pues al final es eso, es por más que tengas la capacidad de tomar una oportunidad y correr con ella para, para hacerte millonario o qué sé yo, pues si esa oportunidad nunca llega, por más que tengas esa capacidad, pues no te vas a ser millonario, punto, ni
1: modo. Y eso a, y, a nadie le conviene sí. en realidad, o sea, ni a no. la persona individual, digamos, muy talentosa, pero ni al mundo en general. O sea, en el mundo en general lo que queremos es que las personas exploten todo su potencial.
0: Pues sí. Y si sí, en el mundo se usan estrategias meritocráticas para asignar reconocimientos o dinero o recompensas basándose en el éxito pasado de la persona pues está creando un, una situación en la que la gente rica se convierte en más rica y la gente pobre se vuelve más pobre. Entonces hay que pensar como es esta la estrategia más efectiva de maximizar nuestro potencial o qué sería como mejor. A ver, si tengo una cantidad de dinero que repartir, le doy un dineral a unos cuantos personajes que ya habían mostrado ser previamente exitosos o más bien reparto ese gran chunk de dinero en pedacitos más pequeños y se los reparto a gente que su éxito ha sido promedio a lo largo de su vida es una pregunta fundamental de cómo debemos distribuir los recursos que hay disponibles para maximizar
1: el éxito de todas las personas y esto bueno lo hicieron para no hacerles el cuento muy largo con justo simulaciones en este mismo mundito de batillos computacionales, bueno, batillos y batillos, no tenían género. No, eran entes. Viendo cómo, cómo se podría maximizar el éxito de la población en general repartiendo recursos. Y lo que encontraron es que si los recursos se reparten, incluso al azar, o sea, al chile, el éxito total de la población es mayor que si se reparten nada más meritocráticamente. O sea, como dándole a los que ya habían mostrado más éxito porque el éxito no está basado en el talento, como ya vimos. Y eso no nada más se ha hecho en, en cosas, o sea, como en este tipo de, de mundos simulados, sino en el mundo real también. O sea, eh, en Canadá se hizo, por ejemplo, se les dio el dinero que se tenía para investigación científica. Se hizo como pues, un intento de hacerlo justo de, de no basarlo únicamente en el éxito pasado y en el mérito pasado, sino que se les repartió, ¿no? De una manera como, no importa si ya tuviste un funding en el pasado, sea, si ya se te dio dinero en el pasado, te lo voy a dar también. Y eso al parecer resultó en que había pues mucha más investigación y que además se encontró que, o sea, que concentrar el dinero en investigadores de élite, es decir, en como los más exitosos, entre comillas, generalmente producía resultados en investigación marginales. O sea, no era mejor. Piensen en todos los Foncas que no les han dado. No es cierto.
0: Claro. <risa> ¿Y qué podrían haber hecho si sí se los hubieran dado en vez de nada más darle
1: a los mismos consentidos del Fonca todos los años? ¿Y qué resultados el Fonca en general habría tenido? Mm. Lo que esto está diciendo es que serían mejores si se repartían al chile. <risa> claro.
0: O sea, lo que concluyen es que la mejor estrategia para repartir recursos es una en la que un número como de, de, de recursos se distribuye equitativamente para todos. Y esto además también estudiado como en, en ya metiéndole otros factores a la simulación como de qué, país, en, de qué país estamos hablando, si es un país como rico en oportunidades industrializado como Estados Unidos o algo que sea como más bien de país en desarrollo se dieron cuenta que en un universo simulado la, como de países ricos, un número de individuos que son entre mediana y altamente talentosos pueden llegar a niveles muy altos de éxito y el número promedio de gente que es medianamente talentosa puede por lo menos llegar a niveles medianamente afortunados de éxito. En contraste, en el universo simulado de los países en desarrollo en la tasa como completa de éxito de la sociedad es baja con un promedio nada más de como 18 individuos que pueden llegar al nivel de éxito que podrían tener inicialmente si hubieran estado en unas circunstancias más afortunadas, que quiere decir que sí es como se reparten los recursos, pero que sí hay factores como extra talento que tienen que ver en, en la tasa de éxito final. Si esto es suerte porque tuviste la suerte de nacer en un país desarrollado, pues chido, ya vemos la suerte. Pero sí hay, o sea, sí participan este tipo de, de, de factores para
1: determinar quién es exitoso en una sociedad o no. O sea, la suerte son las oportunidades y que finalmente pues, podríamos decirles que son los privilegios que cada quien ha vivido. Sí, que te van ayudando a poder hacer las mejores cosas que podrías hacer. Que es creo que algo que ya sabíamos.
0: <risa> que es algo que no sorprende a nadie.
1: No sé si lo sepan algunas personas en realidad. Como esos ocho señores más ricos.
0: Exacto, los que creen como Donald Trump que consiguieron su fortuna ellos solos. Ajá, sí. Es como decir, sí, güey, pero naciste con un padre de familia que era extraordinariamente adinerado, que te encaminó para tener compañías y poder y dinero. Baboso. O como, ¿cómo se llama el de Tesla? Elon Musk. Ajá, Elon Musk. Güey, yo pensé que se decía Elon, pero estoy escuchando un audiolibro de Bill Nye, The Science Guy. Ajá. Y él lo pronuncia Elon. Elon y lo conoce
1: personalmente, entonces me imagino que sí se dice Elon. Suena más exótico Elon. Bueno, Elon Musk, que se dice a sí mismo como self-made man, ¿no? Y, y que creó toda su fortuna es como de dude. Tus papás te prestaron millones de dólares para iniciar tu primera empresa. O sea, nada de tú lo hiciste. Eso no tiene que ver con tu talento, tiene que ver con tu suerte, entre comillas, claro. que esta es la suerte expresada en que tus papás te eran ricos. De privilegio como tal. Ay, Elon, Elon.
0: En fin, íbamos a platicar también un poco sobre Serendipia en la ciencia, pero yo creo que eso se podría hacer hasta un programa entero de como la actividad científica y qué tanto es nomás el método y qué tanto sí de repente el azar juega un papel en, en cosas. Fíjate que ya lo hicimos. Ah. Se llama el chiripazo. Ay, ah, sí, es cierto. Es que han sido ya cinco años. Sí. Son
1: 166 episodios, luego se nos va el patín. Pero está muy bien porque entonces después de escuchar este programa pueden irse a escuchar ese, que es de los primeros, yo creo. Excelente sugerencia, cinco estrellas. <risa> y nada, pues entonces ya por hoy terminamos. Pues muchas gracias. Ojalá, pues tengan mucha suerte en sus vidas. <risa> que
0: sea suerte suerte de verdad y no puro privilegio. Pues eso estaría bien. Pues sí. Que se
1: den cuenta si es puro privilegio y si es así, pues ayuden a otros a construir su suerte. Sí. Y explótenlo para el bien, nunca para el mal. Para el bien. No como Elon. Exacto. No
0: como Elon. Bueno, Elon. Elon tiene algunas cosas buenas. En sus ideas de desarrollos.
1: Sí, pero es como muy macabro. Eh, aunque tenga es, ideas buenas, pues. Güey, tuvo un hijo con Grimes que se llama XAEA12. O sea, eso es muy macabro. Ay, pobre niño, qué bueno que es, rico.
0: Además tiene como ocho hijos. Ah, sí, es cierto. Es como sí, güey, procrea con quien se le cruce
1: por el camino, porque como es rico. O sea, no ¿los otros siete no eran con su ex esposa. Sí, no sé si sí. con la misma. Pues, no tengo idea, la verdad, de la vida de Elon. Yo tampoco.
0: Yo solamente me enteré de la vida personal de Elon cuando empezó a andar con Grimes. Yo también. Porque ella me cae bien y la quiero y respeto hasta que se casó con Elon y se hizo amiga de Kanye y le toma como fotos a Kanye y a Elon. Y sabes como de Grimes, no, di si necesitas ayuda, amiga, di si necesitas que parpadea, te parpadeas,
1: si necesitas ayuda, Mándanos una señal. Pues bueno, muchas gracias por escucharnos <risa> Comuníquense con
0: nosotros Y mándenos sugerencias porque Pues como verán, estos episodios más recientes han sido outsourceados Y quiere decir que Sus sugerencias realmente importan Y si quieren que sus sugerencias importen más Pues sean privilegiados Dentro del mundo mandarax Aumenten sus probabilidades de suerte <risa> Convirtiéndose en patreons <risa> Y visiten patreon.com diagonal Y nuestras redes sociales son facebook.com diagonal Lo que sigue todo Twitter arroba mandarax Instagram arroba las mandarax Y nuestras cuentas personales son la mía arroba aldeos Y la
1: mía alita y un bajo Perfecto, esto en Twitter Muchas gracias
0: dios gracias a todos dios